0: Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás María? Un gusto, bienvenida a Proyecto 77.
1: Muchas gracias, eh, estoy encantada de estar acá y, y conversando contigo, así que bueno, espero que, que, que esta conversación sea inspiradora.
0: Qué bueno, bueno, ya por lo que sé que estuviste escuchando a algunos, sabés que arrancamos preguntando que nos cuentes quién sos, así la audiencia te conoce.
1: Bueno, soy, mi nombre es María Noel Richeto, soy uruguaya, tengo casi 43 años, eh, fui bailarina de ballet, bailarina clásica, eh, digo fui aunque mucha gente siempre me dice, no, bailarina vas a ser toda tu vida, este, pero bueno, me retiré en el 2019, eh, empecé a bailar desde muy chiquita, eh, me retiré a los 39 años.
0: ¿A qué edad es muy chiquita? Te pregunto así. Eh,
1: empecé a los 6, 6, 7 años.
0: ¿Eso es muy chiquita?
1: Sí, por, porque, bueno, me, tenían que ponerme a hacer algo extracurricular. Eh, a mi madre siempre le encantó el ballet. Y había una academia a la vuelta de mi casa, a dos cuadras de mi casa. Y bueno, ballet, fui para ahí. Y me fui enamorando de a poco de la disciplina. Yo no tengo el recuerdo de haber pedido para bailar, que, que muchas veces es el común denominador de todas las niñas que, que comienzan con clases de ballet, ¿no? Piden para bailar, yo porque no tengo ese recuerdo. Este, y, y bueno, nada, fui bailarina, volviendo un poco a la pregunta inicial, fui bailarina, eh, me formé acá en Uruguay, me fui a, a vivir a Estados Unidos por una beca a, a una universidad de artes North Carolina School of the Arts Estuve ahí un año Entré después en el American Ballet Theater Estuve allí casi 14 años Y me volví a Uruguay en el 2012 Terminé mi carrera acá eh, Pasé a ser coordinadora del área de ballet de las Escuelas de Formación artísticas del Sodre. Eh, y ahora actualmente soy directora del Ballet Nacional del Sodre, acá en Uruguay. Tuve un pasaje por televisión en, en, un, este, en un formato muy conocido en el mundo, que se llama Got Talent. Estuve como jurado. Soy embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en Uruguay. Tuve mi escuela de danza. Soy un poco emprendedora también. Eh, y bueno, y, y nada. Y después de dejar de bailar empecé como... como no te voy a decir otra vida, pero sí, sí la vida me dio la posibilidad de hacer cosas diferentes. no Después de haberme dedicado tanto tiempo a lo mismo. Y volví un poco en este rol de liderazgo como directora de la compañía. Eh, no tengo hijos todavía, me encantaría ser mamá, vamos a ver qué pasa. Eh, hace 10 años que estoy con mi pareja, Nacho, eh, que no tiene nada que ver con el ballet, pero sí un poco con el ambiente artístico, es fotógrafo y, y bueno, tiene esa ah. sensibilidad artística también. No sé qué vas a decirte, ¿por qué uno empieza así También, quién sos? Hay
0: mucho, sí, hay mucho, hay mucho ahí para, para que trabajemos. Eh. Te, te, te querría arrancar por el primer punto, es el retiro, ¿no? Pepe Sánchez nos decía que el deportista es el único humano que muere dos veces, ¿no? Cuando se retira, eh, ¿cómo, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo es el caso de, de una bailarina? Decías al principio, sos para toda la vida, fui hasta el 2019, ¿cómo fue ese momento y ese proceso para vos?
1: Mirá, yo, yo, este, yo siempre tuve muy claro cuando empecé con mi carrera eh, que quería hacerlo eh, con disfrute, con mucho disfrute y estaba muy segura y muy plantada en esa idea de que cuando el disfrute se terminara o yo sintiera que ya no era lo mismo eh, iba a darle paso a otra cosa y eso me, me fue pasando un poco, fui sintiendo que, que esa rutina de, de, de saber que para salir al escenario a bailar y estar en cierta forma yo necesitaba una preparación muy grande, ¿no? Eh, y esa preparación grande era lo que se me empezaba a tornar pesado. Esa rutina de saber que me tenía que levantar temprano, que a las 9 de la mañana estaba agarrada de la barra y empezando a hacer mis ejercicios, y que después tenía todo el día de ensayos hasta las 5 de la tarde. Eh, o sea, la sensación del escenario, de, de literal estar en el escenario que se abre el telón y salir a bailar, creo que puede, si, si, si cierro los ojos, puede durarme hasta hoy, ¿no?, ...esas ganas y esa cosa... ...y esa adrenalina y esa magia... ...que sucede para un artista... Al, ...al subirse al escenario... ...pero todo lo previo... ...lo que hace que vos te pares en el escenario... ...de buena forma... ...eso requiere... ...de, de, de mucha cabeza... ...de mucho físico... ...de muchas ganas... De, ...y eso era lo que a mí me estaba empezando a, pe a pesar... ...entonces... Eh, ...ahí ya sentí como una luz amarilla... ...¿no? de atención... Eh, y otra cosa que tenía muy clara de chica también era que yo quería dejar de bailar y que la gente dijera qué lástima que se retira y no que pasara lo opuesto y que dijeran, por Dios que alguien la saque del escenario ¿no? este, y eso fue un poco lo que, lo que me pasó empecé a, a pensar este, y a... Y a no sé, a, a dejarme sentir, ¿no? A dejar que, que esos sentimientos que tenían fueran genuinos y, y decir, bueno, ta, esto empezó a ser una transición. Y a esa transición se le tuvo que poner fecha y llegó un día, yo además eh, hablaba y decía, no, yo, este, lo, lo primero fue empezar a decir el día que se vaya Julio Boca de acá, porque Julio, yo volví en el 2012 con, con Julio Boca como director, yo dije, el día que Julio se vaya de acá, yo me voy con él. Este, y me acuerdo que él decidió irse y yo lo primero que le dije fue, pero no me avisaste, me iba a ir contigo. Este, y después aguanté unos años más bajo la dirección de, de, de otro director y, 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 en, y en un momento yo le hablaba y yo le decía, mira que eh, yo creo que esto ya está llegando como, como un fin... Y no me creía, nadie me creía. Este, y en determinado momento lo, lo, lo senté, eh, Igor yebra era, era el director en ese momento, este, lo senté y le dije, Igor, me, yo en diciembre del 2019, del año que viene, yo me retiro. Y ahí reunía todas las personas, todo el staff, todos mis, mis maestros, to todas las personas de la compañía, la reuní, la senté en la oficina y les dije, no, yo voy a poner fecha porque hasta ahora nadie me cree entonces tuve como un año de, de despedida quizás no me despedí de cada ballet que hubo en esa temporada del 2019 que, 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 que todos esos ballets me adoraba entonces fue como un proceso y, y realmente tomé la decisión como muy en paz y yo estaba segura de que si yo eh, no soltaba no me iba a poder agarrar de otras cosas. Y, y es cierto, la carrera del bañarín es como la de un futbolista eh, o cualquier otro deportista de alto rendimiento, ¿no? Este, es, es muy corta. Y de repente, a los 39 años, 40 años, dije, está, esto se acabó, ahora me queda la mitad de la vida. <ríe> es también muy excitante, ¿no?
0: Yo lo vi. El liberador sería, es como, como te liberaste. Sí, decir, del,
1: bueno, ta, ya, ya, esto ya lo hice, lo hice bien, me fue bien, eh, tuvo unos frutos maravillosos, me dio mucho, y ahora empieza otra etapa, que no sabía cuál era, tampoco, ¿no? Este... Y a
0: lo largo de esas etapas, tanto de la primer etapa tuya más infantil, después cuando te vas a Estados Unidos, después te consagras, después cuando volvés. ¿Tenías estructura de apoyo para esas reflexiones? Eh, digamos, ¿Trabajabas con profesionales para eso? ¿Las compañías tienen equipos que ayudan a, a atravesar esos procesos, esas presiones? Es más, cada caso individual se resuelve propio.
1: Ya, yo, yo siempre, durante toda mi carrera, tuve un apoyo enorme de mi familia. Que, que yo, eh, no es que diga que sin un apoyo de la familia no se puede llegar, ¿no? pero, pero que tanto más fácil se hace todo cuando en esa estructura familiar te dan para adelante, te acompañan y, y están ahí al firme, ¿no? Y eso realmente me pasó, me pasó cuando me dieron la beca para irme a Estados Unidos, me pasó cuando audicioné en, en el American Ballet y quedé, eh, me pasó también en mi vuelta acá a Uruguay... Siempre tuve como una estructura familiar grande. Yo, yo, eh, yo perdí a mi madre estando en Estados Unidos. Después quedó mi padre y mi hermana. Con mi hermana somos muy, muy unidas. Cuando volví a Uruguay estaba mi padre y ahora hace este, cinco años va a ser de la muerte de mi padre también. Y mi hermana sigue siendo un gran pedestal y, y mi pareja lo fue en el, desde que lo conocí hasta ahora. ¿no? Entonces siempre como que me apoyé mucho en mi familia eh, a raíz de la muerte de mi madre también empecé a hacer mucha terapia entonces yo soy fiel creyente de que, de que ese, ese, ese apoyo psicológico tiene que estar si uno considera y está abierto este, a, a compartir y, y, y a dejarse ayudar o dejarse guiar o Llámalo como quieras, ¿no? Soy, soy muy eh, creyente de que, de que es necesario. En, en ABT yo no tuve apoyo psicológico dentro de la compañía, lo que sí fue que, que en un momento de tocar fondo por lo de mi madre, eh, me acuerdo que, que fue una situación como muy particular. Eh, eh, mi hermana y mi cuñado me habían ido a visitar a Nueva York y ya habíamos estado, tipo, dos semanas, todos juntos, divino. Y cuando se fueron, me vino como esa angustia que no podía parar de llorar y que me daba la sensación de que le iba a pasar algo a mi hermana y no la iba a ver más, que era un poco lo que a mí me había pasado con mi madre. Mi madre este, falleció de cáncer. Eh, el último de sus últimos dos meses, un mes estuvo, había estado conmigo en Nueva York había sido operada hacía un año, entonces la última vez que la vi en Nueva York era estaba Bárbara y en determinado momento ella se fue de Nueva York ya sintiéndose otro bultito que le había aparecido debajo del brazo este, y me acuerdo que me dijo María, yo tengo otro bulto y, y le dije no, estás, estás loca mamá Déjate de embromar, ya estás curada, ya te operaron y llegó a Montevideo y el cáncer había vuelto y fue muy rápido ese último mes entonces cuando la volví a ver que ella ya estaba en, en el sanatorio muy muy mal eh, falleció el otro día entonces esa angustia que yo sentí cuando mi hermana se fue era como no la voy a ver más y lloré toda la noche, y lloré el día siguiente, y lloré al segundo día, y en determinado momento dije, no, esto yo necesito ayuda, esto no es la ayuda de un amigo, de una pareja, de... Eh, esto es ayuda profesional. Y me acuerdo que llegué al, al, a los estudios al otro día, y me senté con el fisioterapeuta, y Peter Marshall, me acuerdo, un una persona divina y, y, y me senté con él y le dije, Peter, yo necesito, necesito ayuda, me pasa esto, esto y esto. Hace tres días que no puedo dejar de llorar y tengo una angustia y siento que, que no voy a ver más a mi familia, que algo va a pasar. Y ahí empecé con la terapia. Y me acuerdo que, que me pasó cuatro contactos, cuatro números de teléfono, de cuatro psicólogos diferentes. Este, entonces llamé al primero ...y me aparecía un contestador... ...con una voz súper fría... una secretaria, no sé qué... ...y colgué enseguida... ...y dije, no, no, esto no es para mí... Esto, acá no, no ...llamé al segundo número... ...este... ...y no me contestaban... ...el tercero... ...dejo un mensaje... ...porque me parece como súper amigable la voz... ...y el cuarto no sé qué me pasó... ...y resulta que... ...nada... ...pasan los días, pasan la semana... Y se me da por llamar otra vez a la, a la, a la persona esta que, que me había gustado el tono de su voz en el contestador y me atiende por teléfono y esa mujer que era la psicóloga me dice ¡Ay María! Me dice, estaba esperando de nuevo tu llamado, me dice porque escuché tu mensaje pero en el momento que tú me dejaste el número... Algo pasa y yo no entiendo y no logro entender lo que vos me decís y no puedo anotar el número. Y bueno, y ahí empiezan como un montón de coincidencias con esta persona que termina siendo mi terapeuta y, y, y estuvo al lado mío eh, hasta que me vine de vuelta para acá, para Uruguay. Me acuerdo entrar la primera consulta y yo me imaginaba eh, un... un este, una, una cosa como con mucho cuero, un diván, sentada, media de espaldas, no sé, esto era un relajo de consultorio, eh, aceites esenciales por todos lados, almohadones, me podía descalzar, o sea, era, como, yo, era todo nuevo para mí y, y mi, eh, mi idea de ir a un psicólogo era completamente este, eh, eh, la contraria. ¿No? entonces me ayudó mucho volví a Uruguay, seguí haciendo terapia y hasta ahora es, es algo que, que, que también me ha ayudado en este, en este nuevo rol ahora también ¿no?
0: me imagino ahora, para ponerle un marco esto, esto que contás es eh, estando como en una de las principales instituciones del mundo de, de danza ¿no? o sea eh, como la, la duda ahí es todo el tema este de salud mental, ¿era un, una cosa medio tabú para ese ambiente? ¿Era algo que no se visualizó? Porque me imagino la competencia, la exigencia, la presión que cada una de las personas de, del cuerpo tiene ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era ese clima respecto a este tema del apoyo psicológico y de salud mental? ¿Y, y si evolucionó algo al día de hoy en, en el ambiente del, de la danza y el ballet?
1: Mira, yo, yo lo, que, lo que siento recordando esa época es, es que si se necesitaba ayuda, estaban. Si veían que estabas en problemas, estaban. ¿Entendés? Lo que yo siempre sentí fue que era un poco eh, que yo estaba para bailar. O sea, que si yo tenía un problema tenía que ir yo a contarlo, a no ser que se me notara. ¿Entendés? Eh, entonces era, te arreglás un poco por tu cuenta si tú considerás que, que, que tenés la necesidad de hablar con alguien o si era muy notorio, si obviamente había como un, un respaldo o, o, o una ayuda, ¿no? Yo no sé en, en, en el American Ballet ahora cómo, cómo será, si, si hay esa estructura o no. Nosotros acá en el Ballet Nacional no la tenemos, por ejemplo... Este, y es algo que, que me gustaría que me encantaría incorporar porque, porque creo que, que que se necesita eh, hay un tema presupuestal también que hay otras cosas antes para solucionar no este, entonces eso se va dejando como de lado y creo que también eh, eh, cada uno como que se hace cargo de sus propias mochilas también no eh, Creo que, que es sumamente importante cuando vos estás hablando de, de, de cosas relacionadas con tu carrera de repente. Eh, nosotros somos una, una especie que, que estamos frente a un espejo. No te voy a decir las 24 horas, pero muchas de esas claro. 24, la mitad, este ocho horas estamos frente a un espejo buscando una perfección que no existe y que uno sabe que no existe, pero es la repetición y la repetición y la repetición hasta que sale, hasta que uno siente la sensación en el cuerpo y la puede replicar, porque si salió una vez, puede salir dos o pueden salir tres o puede salir siempre este, entonces hay como una cosa que, que no te voy a decir que se enfermiza porque, porque sería como tirarme tierra encima, pero pero, pero hay como mucho de eso de, de, de querer eh, mejorar lo que estás haciendo continuamente, ¿no? Si está obviamente el compromiso, eh, si, si, si tenés como esa idea de crecimiento dentro de la cabeza, y muchas veces te das contra la pared eh, mucho, mucho, ¿no? El tener que escuchar o el tener eh, o, o sentirte preparado para. Eh, hacer ciertos roles... y esos roles que no llegan... Este, o, o mismo... El, el enfrentar... que te digan... Eh, no es suficiente lo que estás haciendo... me pasa ahora desde otro lado... desde este otro lado, ¿no? tenerle que decir a una persona... no tengo un contrato para ti el año que viene... Eh, es... Eh, es bravo... ¿no? escuchás muchas cosas...
0: ¿Qué herramientas de, de, de tu etapa de bailarina te sirven hoy en tu etapa de, de, de conductora del, del cuerpo? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de transformación personal a, a tener que eh, ponerte de líder de, de toda la organización?
1: Mira, yo, yo siento como. Eh, como va, varias cosas. Pienso que, que, que estando del lado de la bailarina. Eh, siempre a uno le gusta escuchar eh, sinceridad y respeto, ¿no? Eso era lo que yo pedía o lo que mínimamente exigía. Eh, entonces, estando de, desde otro lado, trato de eh, recordar cómo era el, el ser bailarina, eh, y, y esto es algo que trabajo mucho en, en mi terapia también, no hablar desde el corazón, eh, con respeto, eh, siendo clara eh, y, y teniendo muy presente que, que, que ojalá pudiera ser yo la que le da trabajo a todos los chicos que vienen a audicionar, que ojalá pudiera darles 100 funciones por temporada para poner a todos los que yo considero que pueden bailar. Eh, entonces, hablar desde el realismo también eh, es lo que me ha ayudado a enfrentar ese tipo de situaciones. Que no quiere decir que no la sufra. O sea, la primera vez que, que, que me tuve que sentar con alguien y decirle, no, hay, no tengo un contrato para ti, o esto no está funcionando, o eh, son días que, en los que... Ya me levanto de otra forma, llego a la oficina de otra forma y lo sufro también. Es la, es la peor parte de lo que hago.
0: ¿Y cuál es la parte más linda de lo que haces hoy? Digamos, ¿Qué es lo que más satisfacción te da en esa tarea?
1: Ah, son, son varias cosas. Son varias cosas. Me gusta mucho programar, sentarme. Yo tengo como una, una parte que es muy de estar en la oficina desde acá <ríe> y, y, y de estar adentro del salón ¿no? eh, todo lo que pasa en la oficina de programación me, me gusta mucho me gusta el, el hacer contactos con maestros y programar las venidas de maestros acá a Uruguay me gusta mucho estar en el salón eh, toda esa parte de coaching la disfruto mucho eh, es, es la parte que me saca a veces de toda la burocracia que, con la que a veces tengo que lidiar acá en el escritorio es, es esa parte de abrir el corazón y sentir que estoy eh, que vuelvo a, a a tener contacto con lo artístico puro y duro ¿no? este, eso me, me gusta mucho el contacto con la gente las reuniones de equipo el ponerme de acuerdo, el discutir por ciertas cosas. Yo soy, no soy, no me considero una, una mujer fácil tampoco. Eh, eh, a veces me, me cierro y, y, y me gusta que me, que me sienten y que me digan no, esto es de esta manera, o míralo desde este, desde este lado también, eso también lo disfruto. Me gusta trabajar mucho en equipo. Eh, no, de verdad adoro lo que estoy haciendo en estos momentos. Me, me gusta, me trae muchas satisfacciones y después que se abra el, el telón y ver el resultado de tanto esfuerzo me, me, me da mucho orgullo, mucho orgullo.
0: Recién decías algo de, 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 lo, de lo artístico y una de las cosas que me intrigaba preguntarte es dos preguntas respecto a la danza, ¿no? ¿Qué es la danza, por un lado? Y justo... Eh, ah, yendo, estaba buscando acá la cita de eh, un pensador, para que lo voy a buscar en tiempo real porque me parece súper interesante, que habla de la ciencia del bienestar, eh, Dacher Keltner, que habla de la ciencia del asombro, ¿no? del O en inglés, y dice que hay ocho momentos de O en la vida humana y uno es la danza, ¿no? Y entonces la, la pregunta, otras son las experiencias místicas, la naturaleza, distintas cosas que hemos ido charlando en, en este espacio. Entonces, una de las preguntas es qué es la danza y qué rol puede cumplir la danza para gente que no se dedica a bailar, digamos, profesionalmente. Y la contracara de eso es hasta qué punto el rigor y el entrenamiento y el trabajo que te, eh, que te implicó la danza te quita el placer de la danza eh, o esas dos preguntas
1: wow. eh, mira ¿qué es la danza? para mí fue o es una, un estilo de vida de verdad yo, yo creo que, que mi, mi, mi mejor yo de repente eh, eh, ha sido estando en el escenario esa, esa, esa cosa de, de plenitud de olvidarme de todo, la capacidad de poder olvidarme de todo por el largo de una función, son dos horas de repente, eso es, es magia. Es magia. Como el
0: estado meditativo, o sea, como que estás. No sé,
1: era como entrar en un trance sin saber que estabas en un trance. No sé, no sé. Es, esa es una de las cosas que, que extraño. A veces mucha gente me pregunta: ¿extrañas bailar? Eh, yo no extraño no, no sé si extraño el bailar yo extraño la sensación que a mí me daba la danza o esa sensación de, de que se suba el escenario, se prenda una luz y... ¡Wow! y sos vos ahí, eso eso es extraño, me acuerdo que en las últimas funciones yo miraba para, para arriba así y veía los focos y yo decía María fíjate bien en esto, fíjate bien en esto porque te queda poco, no lo vas, no lo vas a ver más ¿No? este claro. para mí es una es una expresión es poder decir algo con el cuerpo sin necesitar la palabra es poder conmover es poder em emocionar yo sentía estando en el escenario realmente sentía que conectaba con la gente esa sensación de proyección eh, y de querer tocar a esa última... De, de verdad, te lo digo como de, de corazón y con toda la humildad. Yo sentía que, que con mi energía podía llegarle al corazón de la última persona que estaba en platea. Eh, esa cosa de transmisión. Eh, y ta, Eso era lo que yo sentía. Capaz que ahora el trabajo es vos preguntarle a alguien que me vio bailar si sucedía o no sucedía. Pero en, en, entendés esa cosa de... de
0: es muy difícil que, que hayas tenido la carrera que tuviste, el reconocimiento que tuviste, si no lograbas grabas ella, ¿no? O sea, creo que, que tu trayectoria te lo, te lo respalda.
1: No, quizás, o quizás no, yo qué sé, no sé, pero pero eso eso era era como muy mágico. Para mí la danza fue, fue magia.
0: Eh... ¿Para, y te hago un apartado ahí, y después volvemos al, al, al corazón de la pregunta, pero, porque uno de los temas que... que eh, que me súper interesa trabajar este tema de la expresión, esa conexión. ¿Qué hacías antes de subir al escenario? ¿Cuál era tu rutina para prepararte para esa conexión? ¿Y qué hacías una vez que bajabas del escenario? O sea, eh, ¿Cómo eran esos dos momentos, el pre y el post? Digamos, ¿no?
1: el, el, me, me gustaba llegar al, al teatro bien temprano. Yo, yo vivo lejos del teatro, entonces eh, los días que tenía función... Los días de función nosotros trabajamos dos en doble horario. Entramos de mañana, salimos a la una y después entramos antes de la función, tipo 5 o 6 de la tarde y la función es a las 8 eh, Yo los días de función que me tocaba bailar no me iba para mi casa porque era como que llegaba a mi casa y ya tenía que volver y era como todo un cansancio, me gustaba estar concentrada. Entonces tenía como un poco mi rutina, terminaba a la una, mis clases, mis, mis ensayitos me iba a almorzar a un bar que queda acá cerca y me comía un plato de ravioles con tuco, siempre. Este, y después venía al camarín y, y me acostaba, dormía una siesta, yo qué sé, media hora, 45 minutos, una hora, por ahí. Y me, me despertaba y me empezaba a aprontar muy de a poquito. Me gustaba ser la primera en entrar al salón, estirar, este, hacer mi clase.
0: ¿Escuchás música o algo en ese momento? ¿O es como los, los deportistas que se ponen, aurico.
1: No, a veces me enchufaba. Yo nunca tuve como esa cosa de, de de paranoia y tener que estar alejada de la gente para poder... No, a mí al contrario. A mí cuanto más gente me dabas alrededor y ese intercambio, no ser que, era, que fuera algo que me pusiera extremadamente nerviosa que que, que me pasó... Un par de veces nada más. Pero después me gustaba como ese, esa interacción, ¿no? este Tenía como esa, esa cosa muy, muy así marcada. Me maquillaba yo, me peinaba yo, a no ser que tuviera algo como muy elaborado, que necesitara ayuda. este Y después me iba al segundo piso, que es donde está el escenario mismo y los camarines de las figuras así principales, y, y, y ahí me encontraba con mi maquilladora y mi peinadora en, en, que, que siempre me ayudó, este, me vestuarista, que siempre estaba ahí. Entonces era, eran como esos momentos ahí en el camarín como muy íntimos. Y después de la función, este, en Estados Unidos, por ejemplo, me pasaba que, que claro, mi familia no estaba ahí o, o era mis propios amigos y cosas, eran gente, eran colegas, entonces, este, no tenía mucha gente que me esperara después de una función, me firmaría unos autógrafos, qué sé yo, pero no era... Entonces me gustaba salir última, era la última que salía, me quedaba en la ducha horas, me peinaba durante horas, para me vestía lento, era como, claro, nadie me esperaba. Cuando me vuelvo acá a Uruguay, fue como, hubo como mucha movida. Estaba toda mi familia... Y que no me habían visto bailar de hacía mucho tiempo... Amigos... Gente conocida... Yo qué sé... Era, era como otra cosa... Entonces siempre tenía gente esperándome... Entonces era... Me tenía que bañar así rapidísimo... Peinarme así... Volverme a acomodar... Y salir... Y poner la sonrisa... Y, este. Pero siempre adoré después de eso... Salir con... con o sea... Con, con mi grupo... Cuando venía mi familia... Era ir a cenar con mi familia o con Nacho, o volvernos a casa y programar y así, y, ¿viste? este Tomarme una o cerveza, bajar, un bajar sí, bajar, claro. bajar
0: mucho. Es, ¿Es un poco adictiva esa adrenalina? no ¿Sentías esa sensación de que siempre, bueno, todos los que hemos estado de alguna manera en un escenario o, o en esa exposición, sentís esa curva de...?
1: Sí, a ver, creo que... que Sí, llamale adrenalina, llamale, eh, eh, no sé, magia, como yo te decía, hay algo ahí que es como, sí, 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 y, y después la función había que bajarlo de alguna manera, sí.
0: sí. Claro. Y volviendo entonces a la pregunta anterior de, de y la danza hoy, incluso de esto de la danza más allá del escenario, digamos, ¿no? La, ¿Qué implica la. imagino la escena en un casamiento con amigos? y te A ver qué va qué va a bailar María. Eh, digo,
1: sí, eso me sentí como perseguida durante mucho tiempo. Ahora no me importa nada, ¿no? Pero durante mucho tiempo era como que sentía que yo te, tenía que abrir las pistas.
0: <risa> claro, me imagino, es como es como el amigo futbolista que esperás que te haga ¿viste? en el picadito, te arme todo.
1: Exacto. No, este. No, yo qué sé, o sea, siempre me gustó bailar y divertirme y, y, y pasarla bien, ¿sí? Eh, pero, pero también, claro, cuando, cuando sos de repente más conocida, tenés que tener más cuidado de todo. Este, entonces era, yo qué sé, me acuerdo una vez que estaba, eh, estaba media lastimado de un tobillo... Entonces este, me habían puesto como una bota de esas rígidas, viste, van andar, y, y, y eran no sé, finales de febrero, y tenía que ir a dar una charla en, en, en Rocha, en Balneario, en, en, acá en Uruguay. Este, doy la charla, después me voy a comer con unos amigos, el boliche se empieza a picar, empiezan a correr las mesas, no sé qué. Y claro, yo tenía una gana de bailar y me acuerdo de mi pareja, me decía, María, no, me dice, porque está todo el mundo con, con celulares, eh, me dice, hoy oh, te, te filman, no estás yendo al sodre, o te pasa algo, no sé qué, vos estás con la bota, o sea, no. Eh, y nada, quedarme sentada, y, y bueno, y aguantar, yo qué sé, este, eh,
0: no sé, hay... ¿Cu ¿Cuándo apareció, cuándo apareció la fama en tu vida? ¿Cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta, siempre pregunto, ese momento que dijiste, apa, acá cambió algo, y tengo una mirada externa que antes no tenía, ¿cuál fue ese momento, o fue progresivo? Yo
1: qué sé, Se fue un poco progresivo, yo, al, al irme a Estados Unidos y entrar en el American Ballet, eso fue una gran sensación, porque porque nada, viniendo de Uruguay, un país tan chiquito, una compañía tan grande, con grandes nombres, era como, como jugar en el Barça, como no eh, primera liga total, entonces eh, eso causó como mucha sensación, después cada vez que yo venía a bailar a Uruguay siempre había como mucha movida este, mediática o de prensa, no entonces siempre estaba una nota, aparecía acá, aparecía allá, pero creo que que lo que así fue muy fuerte fue mi vuelta a Uruguay este, que Julio acá estaba transformando el ballet este, del Sodre Mucho y la danza en Uruguay ¿no? un poco replicando lo que había hecho en Argentina popularizando este, eh, la danza clásica y, y después haber ganado el Benoit de la danza que, que es un premio que, que, que es como el Oscar de la danza y que nada a mí me nominó Julio y que hasta por ahí este, la gente puede pensar bueno él la ayudó la llevó qué sé yo pero después era todo un jurado internacional que, que votaron por mí y eligieron este me eligieron a mí entonces ahí yo yo ahí fue como muy fuerte yo yo me acuerdo que que ese día o sea esto esto íbamos a Moscú bailábamos y se hacía esta entrega de premios. Este, y, y el día de esa función, eh, la entrega de premios era antes de bailar. Entonces, yo estaba, estábamos todos sentados, todos los nominados sentados este, en el escenario y había como un presentador y no sé, y no sé cuánto, este... Y, y me acuerdo que yo estaba sentada ahí de fiesta porque dije, bueno, ta, esto se termina, son 20 minutos y acá empiezo a bailar y ya está y bailo acá de nuevo en este escenario maravilloso y qué oportunidad y siendo uruguaya y no sé qué y cuando dan, este, cuando empiezan a, a, a hablar este, a presentar el premio a, a la mejor bailarina se lo dan a Ludmila Pagliero, que es argentina este, y que era como la favorita de Saterna, ¿no? Y yo estaba segura que lo ganaba a ella. Entonces, este, nada, aplauso, a aplauso, Ludmila no estaba, este, y dicen, bueno, y en un momento dicen, este premio es compartido, pero yo no entendía nada porque era ruso, y de repente cuando, cuando hacen la traducción... Y, nombre, y dicen María Richetto, yo me acuerdo que miré para atrás así para ver mi compañero de baile que también estaba nominado, mi partener, estaba atrás, y él me decía, sos vos, <risas> claro, no. Y nada, y ahí me entró una emoción, y me acuerdo de mirar a Julio, y los dos nos, nos emocionamos, y fue como una cosa muy. Y yo me acuerdo que. Salí de ahí, o sea, después de... Se cierra el telón, la entrega de premios termina, se cierra el telón, me empieza a saludar todo el mundo, yo no, no tengo ni idea quién es, y de repente digo, no, pero yo ahora tengo que bailar. O sea, ahora voy a bailar. Después de que me dieron el premio, con una emoción y una cosa que yo no sé lo que voy a hacer, o sea, yo no tengo recuerdo de cómo bailé ese día, y, y nada, capaz que me lo sacaron y yo no me enteré, me sacaron el premio y yo no me enteré porque... Este, pero fue todo como muy emocionante y terminé de bailar y la llamo a mi hermana, me acuerdo, y le digo, Maida, eh, gané. Y dice, ¿qué? No, y mi hermana no entendía nada, no sabía qué hora era, ya era como una y dice, ¿gané? El ¿Me dieron el Benoit? Y dice, no, no te puedo creer. Y ahí empezó como una ráfaga de mensajes porque se hizo viral enseguida. Eh, no hubo medio de Uruguay que, me, que no me llamara familia amigos mi, mi Twitter explotó que yo nunca le había dado bola al Twitter y, y explotó sí, ¿lo
0: manejaste vos eso? ¿lo manejabas vos personalmente? sí, todas
1: mis redes las manejo yo hasta ahora este, sí. Twitter es como una cosa de amor y odio que tengo porque en ese, en ese momento me explotó y eran a cada cual mensaje mejor y más lindo y más lleno de amor. Este, y me acuerdo que, que estuve todo el resto de la función contestando mensajes. Y contestaba y hablaba con gente y no sé qué. Y la función pasaba, yo ya había bailado. Este, y después hubo una recepción y después salimos a cenar... Y yo llegué a la habitación y, y Nacho me había acompañado y le digo, yo tengo que contestar todo esto. Yo no puedo quedarme sin, sin contestarle a gente que no me conoce y que está invirtiendo dos minutos de su tiempo en escribirme. Y me acuerdo que me quedé como hasta las seis, seis y media de la mañana contestando y yo contestaba y automáticamente me contestaban. Entonces era como una cosa de no acabar nunca. Este... Y ahí creo que fue como un dar vuelta a la página.
0: Sí, un cambio en Y la tele, como ¿qué rol cumplió en ese, en ese camino de ser conocida? digamos Y bueno, y ahora algo, o... ta,
1: y ahora le sumo como esa, esa otra exposición por haber hecho GOT, ¿no? Y, y haber estado en el programa durante tres años y es, es otro tipo de... de Exposición y de llegada a la gente. Mucha gente me conoce por bot, muchas generaciones nuevas me conocen por bot, pero no me, nunca me vio bailar. Ponele. Este, y, y nada, yo tengo, tengo un público como, como de, de, de muchos niños eh, y de muchas señoras mayores también, ¿no? Eh, y en, eh, Nada, esto de que tienen las redes sociales, la televisión, la pantalla en general, de estar tan cerca, eh, es una cosa muy hermosa, eh, pero a la vez es algo muy tóxico también, ¿no? Porque... Porque esa cercanía también le permite a la gente hablarte muchas veces de una manera que no es correcta, ¿no? O decir cosas que... que es lo primero que le sale de la boca. o eh, Entonces, eh, por eso te digo, yo con Twitter tengo una, una relación de, de amor-odio, ¿no? Fue, fue muy hermoso en ese momento en el que me acercó a tanta gente y ahora veo tanta violencia, tanta eh, tanto conflicto, tanta eh, que, que no, 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 no lo abro mucho, no lo abro. Me limito solamente a, a, a colgar cosas relacionadas al trabajo, muy específicas, pero no, no hablo. He hecho como un gran switch en este último tiempo de decir, bueno, no, no leo más comentarios. No. Me acuerdo cuando, cuando empecé en la televisión, uno de mis grandes temas con con este con los gerentes del canal, antes de firmar mi contrato, fue yo le tengo mucho miedo a las redes sociales. Porque, porque yo he recibido durante mi carrera mucho amor y no quiero que eso cambie, ¿no? Bueno. Y, y este, yo creo que, que, que el exponerte de esa manera eh, abre la puerta para que mucha gente opine de ese cambio, ¿no? Yo tuve muchos comentarios de cómo te, pudiste, te bajaste del escenario eh, con esa cosa tan maravillosa y te vas a hacer un programa de televisión, ¿no? Este...
0: Y en un momento eso te afectaba, digamos, era como una carga negativa.
1: Mirar mucho, mucho. Y de leer eh, mensajes y ver... Eh, la verdad no me puedo quejar tampoco porque, porque, porque no he tenido grandes eh, comentarios o cosas que, que, que me hirieran demasiado, ¿no? Pero... Este, pero sí, de, de, esos, de esos golpes que te quitan el aire, ¿no? Por un segundo y decís, pero ¿por qué me está quitando el aire si yo a esta persona no la conozco? Y, y esta persona no tiene ni idea de mi vida, ¿no? Pero eso te lo digo a ti ahora, eh, conversando en una buena y, 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 y mirando de repente con otros ojos, pero en ese momento... Entonces creo que ese me han pasado cosas de, de, de decir... Eh, ¿para qué leo los comentarios? ¿Para qué? Solo uno sabe lo que está haciendo, o la gestión que está teniendo, o, o las decisiones que ha tomado, o, ¿no? Eh, ya, pero sí, ha sido un gran proceso, gran, gran proceso.
0: Ahora, sí, es un temazo, porque la verdad que la, uno se imagina, y la pregunta ahí también es cuando termina una función, digamos, estás vos eh, pues llegaste a, a, a vivir eso también de estar esperando el comentario de y eh, ya no baila como antes o ya se tendría que retirar o tal cosa, mirabas esos comentarios o fue algo que, que ocurrió más después, digamos, una vez que ya te había sido.
1: no, ocurrió más después ocurrió más después ocurrió con el dejar de bailar e irme a la televisión ocurrió con, con, con estar acá ahora como directora este y, y y estar a cargo del ballet nacional. Eh, sí, como que entré a un mundo eh, el, el, el cual no había entrado jamás, de repente, ¿no?
0: Claro. Este, y, y los chicos de hoy, digamos lo, lo, los bailarines y las bailarinas de hoy, que por ahí ya son más nativos de todo ese mundo, y vos decías antes que estás todo el día, de alguna manera, como bailarín mirándote al espejo, digamos qué rol juegan hoy las redes sociales para ellos y para ellas, digamos, ¿no? O sea, es distinto a la época en la que vos era más chica, digamos, éramos todos más chicos, eh, o, o es algo que no entra demasiado en, en la burbuja de, de, del día a día.
1: No, yo creo que, que ent, entrar entra, no hay manera de que no entre, ¿no? Estamos rodeados de redes sociales, creo que... que, que <ríe> eh. Nada sucede sin que aparezcan las redes sociales hoy por hoy. ¿no? Eh, creo que también lo que nosotros hacemos es tan físico, estamos activos todo el tiempo. Vos no estás con el teléfono todo el rato. Porque si yo estoy en la oficina, de repente lo tengo acá y, y chequeo, miro, escroleo, no subo, bajo, lo dejo, sigo con la computadora. Eh, entonces al estar en el salón es... Pues, la música comienza y vos empezás con lo tuyo no, no, todavía no hay esa cultura de, eh, de que se sienten alrededor al ver el ensayo y estén con el celular mientras el ensayo está sucediendo ¿no? eh, si pasa, pasa con dos personas eh, las cuales le llaman la atención o se tendrían que dar cuenta solos o eh, ignoras la situación y se dice adelante pero te quiero decir, no, no sucede con la frecuencia eh, es otra, son, son otra generación, son otra generación. Es una generación, yo tengo una sobrina de un año y medio que te, te agarra el teléfono, te lo prende, te hace así, o sea, nacen con el dedo haciendo el movimiento del de swipe de la pantalla, ¿no? Este, eh, todo, lo, lo que pasa es que es, es como todo cuando se usan de una buena manera. Yo creo que es maravilloso el tener ese tipo de tecnología. En mi época, yo accedía al American Ballet por VHS que los comprabas cuando tus abuelos o tus padres se iban de viaje y tenían la suerte de irse de viaje y de poder acceder y, y, y comprar un VHS. Entonces, yo crecí viendo a la American Ballet en tres o cuatro VHS de ballets específicos que Lady T había hecho. ¿no? Este, ahora pones YouTube, buscas American Ballet y te aparece una chorrera de cosas y tipias y, 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 y el nombre de un bailarín y te aparece en, en 480 ballets y lo podés ver y estudiar de diferentes maneras. Entonces, esa rapidez para acceder... A ese material existe y es maravillosa. En, en nuestra época no estaba. Eh, ahora, el, 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 con lo que vos das en las redes y el cómo vos lo manejás, y si te mirás los comentarios después de abajo y lo, y ves las críticas y ves que eso sí es enfermizo también, ¿no? No.
0: Total. Sí, y una pregunta ahí, también un poco de tema, pero aprovechando el tema de, de, de los chicos de hoy, ¿qué, qué rol juega lo colectivo en, en el ballet y en la danza? ¿no? ¿Cuánto es tarea de equipo y cuánto es tarea más de, de, de solistas en un punto? O sea, ¿cuánto juega la, la competencia y cuánto juega lo colaborativo? ¿Y, y cómo funciona ese esquema, digamos? ¿no? O sea, eh, para, para los que no, no estamos en, en ese ambiente, está bueno... Poder contar un poco cómo, cómo se vive ese aspecto.
1: Para mí tiene que ser un, un equilibrio constante. ¿no? Vos sos parte, seas un primer bailarín, seas un solista, sos parte de, eh, de, de ese grupo. Yo siempre digo lo mismo, el primer bailarín no existe sin el cuerpo de baile. No, no existe sin ese portarretrato perfecto, sin ese marco perfecto. No existe esa pareja de primeros bailarines. Pero también funciona lo mismo en la inversa. El cuerpo de baile no funciona si no tiene esa pareja principal. Entonces, eh, ahí me parece que un poco contesté tu pregunta. Esto sí es, es equipo, es equipo.
0: Pero para, para entender como lo básico, ¿el 100% de los que entran a bailar entran a bailar con la aspiración de ser primer bailarín? ¿O existen otras funciones... Digamos, cu ¿Cuáles son las funciones que se reparten digamos, en la carrera de uno? Uno ya sabe, no, yo no...
1: No necesariamente, no necesariamente. Hay gente, yo he conocido gente que, que ha estado toda su vida en el cuerpo de baile y que te dice, yo nunca aspiré a ser primer bailarín. Yo siempre quise bailar y sabía que hasta acá llegaba y soy feliz con esto. Mucha gente así. Hay otros que entran, sí, con aspiraciones. Y que esas aspiraciones pueden... Eh, eh, funcionar e ir en el camino correcto, o, o no porque o el cuerpo no te da, o la cabeza no te da, es un, siempre es un equilibrio, ¿no? Eh, para, para el que no entiende, en una compañía de ballet hay eh, un cuerpo de baile, de mujeres y de hombres, que son ese marco, que yo le digo como ese marco perfecto, hay solistas y hay primeros bailarines, ¿no?
0: ¿El cuerpo tiene un tamaño, digamos, una cantidad más o menos estándar de, de bailarines?
1: En chicas, más o menos, para hacer un ballet como un Lago de los Cisnes, por ejemplo, necesitas alrededor de unas 24 chicas. Entonces suponete que que, que sean que sea por ahí, o, o 16, entre 16 y 24 chicas. Este, y un poco menos, quizás, de varones ¿no? en un cuerpo de baile. Y después tenés un número que yo qué sé, pueden ser 3, 5 solistas y 3, 4 primeros bailarines. No, es, es depende de, de qué tan grande sea la compañía. Hay compañías que, que eh, como esta, nosotros acá en, en el Ballet Nacional de, somos eh, 59, son 59 bailarines. Este, eh, entonces... Muchas veces sucede, o sea, el, el primer paso de un bailarín cuando hace una audición para una compañía es entrar en ese cuerpo de baile, a no ser que, que esa dirección o ese staff eh, vea unas condiciones impresionantes o esté necesitando primeras figuras. Entonces ahí eh, quizás hay gente que entra directo a ser un solista, ¿no? Este, claro. Pero si no, el recorrido es entrar en un cuerpo de baile, ascender a solista y ascender a a primer bailarín eh,
0: ¿Y el primer bailarín tiene un rol como de capitán de alguna manera con el resto del cuerpo? ¿O hace su vida un poco y el, la dirección externa es la que resuelve un poco esa dinámica? No, no yo creo
1: que la, la dinámica debe, debe de existir porque ya te digo estando ahí y no relacionándote con el resto de la gente hay como una cosa de aislamiento también ¿no? Eh, por eso, tiene, hay un diálogo constante entre el cuerpo de baile, ya sea en el escenario o fuera. Eh, se necesitan, se alimentan, ¿no? Se retroalimentan. Eh, y, y, y nada, y, es, y, y, y esa camaradería, esa cosa de, de, de... Se da adentro y se tiene que dar afuera también. O para que se dé adentro se tiene que dar afuera también, ¿no? Es como un...
0: ¿Y viviste los dos casos? ¿Viviste casos donde esa mística estaba y otros donde no había esa mística? O sea...
1: Y un, un poco sí, se sí ha vivido, sí. Sí, te das cuenta. O, o, o gente que, que, que... Una de las cosas muy lindas que, que sucede es, es que esa persona que entró de cuerpo de baile y pasa a ser solista y termina haciendo un rol de repente de, de primer bailarín que no significa una promoción ¿no? pero sí un rol eh, todo el cuerpo de baile se ve muy identificado en esa persona que fue de a poquito escalando, subiendo escalón por escalón ¿no? y, y, y tiene esa recompensa de, de, de tener un papel de primera figura eh, eso ahí se siente se siente esa emoción del resto de los compañeros también eh, y nada, y después podés llegar a tener gente que, que, ta, que va, hace sus ensayos y cuando hay que ensamblar todo, entra, va, se, ah, pero falta la conexión de repente también, ¿no? Eso se da con, con años dentro de una compañía, eh, con el conocer a la gente, con el intercambiar, con tu energía. Eh, hay como muchos factores también. Son válidos los dos, creo que a la hora de, de, de ver un producto y ver una función, eh, una vez que estás en el escenario, esa energía tiene que fluir, ¿viste? Eh,
0: ¿Qué implicó volver? O sea, ¿qué implicó irte y volver? ¿no? Hemos hablado y también hemos encontrado casos, digamos, de gente que, que por ahí siente que el, el desgarro de irse y el no poder volver por X razón o no querer volver... Y casos como el tuyo que vuelven, digamos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué implicó para vos las dos cosas? Eh, el irte y el volver, y el por qué volver. O sea, ¿qué encontraste ahí en, en, en Uruguay que no encontraste afuera y, y que, que fue relevante para ese proceso tuyo? Eh,
1: mira a mí el, el, el irme me costó muchísimo porque... porque era muy pegada a mi familia, muy, muy, muy. Y, y fue como, como si me arrancaran de mi lugar, ¿no? Yo sabía que era lo correcto, mis padres me apoyaban, mi madre me dio para adelante así con todo, este, pero siempre sentí que tenía un, un pie acá en el sur y el otro allá en el norte, ¿no? Era como... este Pero, pero a amé eh, estar en Nueva York, vivir allá ser parte del American Ballet, tengo amistades hasta ahora, ¿no? gente muy, muy hermosa que, 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 que quiero y que, y que conservo allá y que sigo en contacto. Eh, y el volver fue, fue una decisión enorme que tomé, pero que también la tomé como muy en paz. Eh, hubo un momento en el que dije, bueno, o, o, o pongo los pies de un lado o pongo los pies del otro. Eh, el poner los dos en el norte significaba, bueno, ya está, es esto, me quedo acá, no hay otra. Eh,
0: ¿Y qué ganabas y qué perdías con los dos pies en el norte en ese momento de Yo
1: creo que... que no sé, hay momentos en los que... Yo yo fui, sol, yo fui entré de cuerpo de baile en el American Ballet y fui solista. Y, y me, me, empezaban a dar, me empezaron a dar roles de primera bailarina. Eh, y yo sentía que, que empezaba a ir como por un camino. Pero era muy lento. Era lento. Lento y, y tenía como, como ese sentimiento encontrado de decir... Eh, bueno, espero me la juego y espero y esto sucede y, y, o puede pasar que se me pasen los años y que yo siga esperando y, y que es eso que tanto quiero no, no llegue no llegue en, en, en sintiéndome eh, bien físicamente exacto este y y en ese momento, cuando, me empiezo, cuando empiezo a ver todo esto con mucha claridad, Julio empieza a dirigir acá en Uruguay. Y él me empieza a invitar y vengo todos los años como, como bailarina invitada, y bueno, al ser uruguaya, ¿no? Este, y, y en determinado momento surge la posibilidad de venirme, de volverme. Y digo, bueno, ¿y qué? ¿por qué no? Pido una licencia sin goce de sueldo por un año en el American Ballet, me voy para Montevideo, veo qué pasa, porque también era un poco eso, de decir, eh, yo sé que trabajando con Julio y sé que estando en la compañía y el teatro nuevo y qué sé yo, y las producciones, no sé cuánto, eh, eso me va a encantar, me va a encantar estar de nuevo con mi familia. Y, este, pero me acostumbraré a Montevideo, Montevideo no es Nueva York fueron tantos años viviendo del otro lado ¿no? entonces dije bueno, ta, me, la juego y voy este, voy un año pido un año y hablo con mi director en ABT en, en Kevin McKenzie y le digo, me pasa esto y tengo esta posibilidad este, y bueno, y él se fija medio que en el calendario, no sé qué, me dice bueno, anda, pero yo en tantos meses te voy a estar llamando porque quiero saber si volvés este, y tal, y decido volverme, decido volverme y probar ese año. Yo, en ese momento, bueno, mi, mi madre ya no estaba, mi papá se ponía más viejo, mi hermana había quedado embarazada con mi primer sobrina, entonces para mí era como... Como,
0: como que los afectos, los afectos atraían mucho.
1: Siempre fui como muy nada de esto, ¿no? Este, y... Y nada, y me, me pasó eso, que, que volví y que me encontré con, con una compañía totalmente cambiada, con una programación increíble, con mi familia cerca, con mi sobrina que nacía, con, conozco a Nacho, mi pareja, o sea, era como toda esa parte personal wow, tomaba forma, ¿no? Porque durante 15 años que estuve afuera era todo profesional, profesional, ¿no? El trabajo, el trabajo, el trabajo. Este... Entonces está cuando, cuando se me presenta ese momento en el que yo tengo que tomar una decisión de, 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 de quedarme, volverme a Nueva York, eh, nada, la decisión es me quedo, me quedo. Y acá, pasa, o sea, me empezaron a pasar a nivel profesional cosas que quizás en Nueva York o no hubieran pasado o hubiera demorado mucho más todo. Who knows? <risa> no nunca lo voy a saber pero pero yo creo que fue la decisión correcta eh, no no creo que no cambió nada de, de lo que hice de la forma que lo hice y de la decisión que tomé no muchos me dijeron estás loca de remate dejar Nueva York, dejar el BT yo qué sé aposté por otras cosas también, ¿no? Y, y se dio que acá a nivel laboral fue todo muy, muy bueno también. Fue redondo.
0: Claro, claro. Mm. Y te, te un, retomando un tema ya para ir cerrando, pero lo mencionaste al principio y para mí es un tema súper relevante, porque también fue un tema en lo personal para nosotros como familia y demás. Que, que tiene que ver con este tema de la maternidad, ¿no? La maternidad, las mujeres y el alto rendimiento, si se quiere. O sea, para ponerle un título general. O sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué te pasa vos con el tema o qué reflexiones tenés vos sobre el tema? Incluso porque en muchos casos ha surgido de mujeres que sienten esa tensión que, indefectiblemente, es, es, le lo, lo ocurre más a las mujeres que a los hombres por un tema biológico, ¿no? De, entre su carrera y, y la maternidad, y ¿qué, qué te pasó con eso?
1: Malditos suertudos los hombres. <risa> eh, no, a ver, nunca sentí que pospuse la maternidad por mi carrera. Jamás. Siendo bailarina. Siendo bailarina. Ahora, en este, después de que solté lo de ser bailarina y dije, bueno, ahora se me abre un mundo de posibilidades nuevas. Eh, creo que sí, ahí sí. Dije, bueno... Eh, Ahora es la eh, coordinación del área de ballet. Ahora es el programa de televisión. Ahora es la dirección del sobre Y ahora es mi momento. Ahora vos me agarrás en un momento en el que digo, quiero pensar en mí como, como mujer, como madre, como pareja. Como Entonces estoy eh, transitando... Eh, un momento en el que solo Dios dirá qué pasará, ¿no? Este, pero me gustaría mucho, eh, creo que es, es la primera vez que lo digo así, este, abiertamente, que, que me gustaría mucho ser mamá, que lo estoy esperando, que ojalá que suceda, que hay, hay como una parte de mí que tiene también mucho miedo, de decir, bueno, estuve 40, casi 43 años sin, sin un hijo y sin una responsabilidad, en otro cuerpo este, y ahora, y ahora este, me estoy embarcando en esto que bueno, vaya a saber lo, lo que sucede ¿no? pero, este, pero me gustaría ser mucho y estoy cuidándome yo mucho también, porque esto es, es algo que, que uno entra en estos eh, roles de, de liderazgo eh, y se olvida de todo yo siento que, que mis primeros, voy en mi tercer año recién es, es muy poco ¿no? y me agarró el, el coletazo de la pandemia en mi primer año también, este, fueron como muchas cosas, ¿no? pero uno entra como en estos roles de liderazgo y parece que, que, que la vida afuera ya no existe más ¿no? y que uno lo que tiene que hacer es ser el ejemplo de la gente que dirige. Y yo siento que sí, que hay una parte que sí, que tengo que ser el ejemplo, pero parte de ser el, el ejemplo este, es ser quien soy yo, ¿no? Tener como, como un claro eso, decir, bueno, ta, soy una mujer que quiere ser madre, que tiene otras cosas afuera, que no por eso deja de, de tener un compromiso al 300% en donde estoy, este, pero... Eh, el, el cuidado de una, y, y, y nada, me llevó un tiempo, me llevó un tiempo y creo que, que este verano, que, que desconecté completamente, que hacía mucho tiempo, que no me tomaba unas vacaciones y, y estaba realmente en traje de baño, short y chancletas, este, eh, hice como mucha... No sé, pensé mucho en mí, suena egoísta, ¿no? Pero, pero en mí, y cuando digo en mí, digo en, en lo que me rodea, en mi familia, en mis afectos, también en mi trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo yo lo quiero encarar? ¿Cómo puedo liderar? Yo soy de la idea que, 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 que la mujer puede hacer todo, ¿no? Este, el hombre también, porque te, los dos, pero te quiero decir, la mujer, ¿por qué no puede... Eh, liderar, ser madre, eh, cocinar, criar a sus hijos, dar una clase de ballet, ensayar, volver a su casa, y sí será una locura, y posiblemente, pero 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 considero que no, bueno, se bueno, puede el, el, y lo el, veo. También
0: el, el, el rol también de la tarea compartida, ¿no? Y pasa, yo creo, te decía el el caso nuestro nos pasó que porque hay, hay un solo elemento que tiene el, el querer tener un hijo o una hija, que es que uno no puede, a diferencia de muchas otras cosas de la vida, no puede decir, va a pasar. O sea, a eh, nosotros nos pasó eh, que entre el segun, primer y el segundo hijo tuvimos un proceso largo de búsqueda y siete médicos que dijeron, nos dijeron no van a tener hijos, es imposible que tengan otro hijo. Y bueno, finalmente llegó. Mi mujer escribió un libro sobre el tema, muy, muy lindo, porque se empezó a meter en el tema de cómo, claro, es un tema que es medio... Como tabú, no se habla mucho, pero eh, pero que es súper necesario, porque si no es como que nos disociamos, ¿no? Como seres humanos, es un punto. Y, y si bien, como decís, biológicamente es la mujer, pero como que es un tema que tenemos que poder conversar un poco más, creo. Hay mucha gente que lo, lo transita con dificultad.
1: He hablado como on and off del tema, ¿no? Porque hubo una época en me lo preguntan todo el tiempo. Este, yo decía, no, ahora estoy bailando, no sé cuánto, no sé cuánto. Hubo otro momento que me lo preguntando todo el tiempo y, y yo hasta, o sea, hasta me acuerdo de ser, no, no grosera, porque no, no son como muchos mis formas, pero sí de parar en seco a un periodista, ¿no? Y que después se disculparan. Este, y ahora estoy como, como abierta a eso de decir y, y bueno, sí, si no sucede es porque no tenía que suceder, pero si sucede va a ser maravilloso y si puedo contar mi, mi jornada o, o compartirla, eh, también la compartiría, ¿no? entonces nada, estoy como en esa en, en, yo no siento que mi carrera me, ha, me haya frenado el ser madre yo creo que, que no lo sentía hasta ahora no lo sentía como lo siento ese clic que las mujeres hablan y bueno y, y ojalá sea ojalá y si no ya conversaremos y te contaré el resto voy a leer el libro voy a leer el libro de tu mujer entonces
0: dale después te lo paso te lo paso eh, está buenísimo María te te hago las últimas dos agradeciéndote un montón de vuelta por la, la apertura y la generosidad eh, ¿Qué le aconsejarías a María de 18 años, a ella eh, becada y remándola eh, en... ¿En,
1: en Estados, Estados Unidos? Unidos. <risa> Mira, a, es, a esa María le diría: eh, no llores tanto porque vas a volver. <risa> no gastes tantos litros de lágrimas este, porque. Porque lo que dejaste acá te lo vas a encontrar de nuevo. No todo, ¿no? No todo, todo, pero, pero la gran mayoría. Este, Disfrutá de todo lo que tenés en el en frente en ese momento. Disfrutá, no estés pensando a futuro. Este, y y a, a la María de, 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 de prácticamente ahora, pero de dos años atrás, antes de agarrar todo esto de, de, de la dirección... Este, eh, le diría que no fuera tan inocente
0: Mira.
1: sí que no fuera tan inocente este le diría que te vas a llevar muchas sorpresas que no te habías imaginado eh, le diría que que lo que estás a punto de agarrar no es nada fácil pero que puede ser maravilloso que vos lo podés hacer maravilloso este eh, y nada, que siga adelante. Que no lea comentarios.
0: Está muy bien. Sí, ¿Y a, a quién te gustaría escuchar como parte de esta conversación? Si te tuviese que decir, proponer una, una persona que te da intriga, que te gustaría... Eh,
1: mirá, me, me, me hace, hace muy poquito... Eh, conocí en una entrevista que nos hicieron juntos a Gastón Reino que es un, un peleador uruguayo eh, que tiene 36 años y, y que me gustaría saber más de su carrera y de su historia este, eh, y después una mujer que admiro mucho que es uruguaya y que conozco y yo, eh, trabajo con, con su fundación como un poco embajadora este, es Florencia Kral que es eh, directora de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social acá en, en Uruguay. Una mujer con una historia muy, eh, muy dura. Ella perdió una hija este, de cáncer y dejó todo por formar una, una fundación en donde, en donde se, se tuviera en cuenta toda la parte de humanización en la, en la salud. Eh, y ha hecho una obra maravillosa es una persona que está haciendo muchísimo que, que de verdad, yo conozco mucho su historia y que me encantaría que a través tuyo este, otra gente la pudiera conocer porque, porque tiene mucho para decir y, y más allá de, de, de su tarea su historia como madre eh, es, es increíble
0: dale, espectacular después te voy a pedir el contacto te paso, te paso todos ¡Adiós! los contactos <risa> dale, mil, mil gracias en serio, espectacular y bueno, nada, nos estaremos viendo del otro lado del río en algún momento claro,
1: claro que sí, cuando quieras te, te esperamos por acá el Ballet Nacional tiene mucho para ofrecer y, y seguro que, que te va a conmover y, y bueno, bueno nada, de verdad te agradezco de corazón porque la pasé fabuloso, muchas cosas que conversar
0: me alegro mucho muchas gracias, nos vemos a las órdenes, chao